0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. François Doublé a été abattu à bout portant par derrière au niveau de la nuque. Une méthode très particulière employée dans un certain milieu. Alors crime crapuleux, règlement de compte, affaire passionnelle. aucune hypothèse n'est à exclure. Mais une chose est sûre, le criminel connaissait parfaitement les lieux et il a procédé comme un véritable professionnel. Bonjour, c'est une histoire qui hésite entre Georges Simenon et John Le Carré, entre un coup de feu dans la nuit et un règlement de compte sur fond d'espionnage. Un crime qui venait du froid, de, réci... de Russie plus précisément, d'où est originaire la blonde Larissa Doublé, une jeune actrice qui va être soupçonnée du meurtre de son mari, François Doublé, l'ancien cuisinier du président Pompidou. Quelles inimitiés, quelles trahisons ou quels désirs de vengeance ont-ils entraîné la froide exécution du restaurant? L'enquête va susciter fantasmes, interprétations, déclarations, sans toutefois apporter la lumière sur ce crime d'une nuit d'été. Quel secret cachait le restaurateur du très chic restaurant La Tourelle Pourquoi son épouse va devenir la suspecte numéro 1 Pourquoi le silence est-il retombé si vite sur cette enquête Question aujourd'hui posée à nos invités, dont les policiers qui ont mené l'enquête. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Larissa Doublé le nom de cette jeune mère de famille apparaît en toutes lettres dans les journaux à présent meurtre commis une nuit de l'été 1978 à la porte de l'un des restaurants les plus renommés des Hauts-de-Seine il est 2h45 du matin, ce dimanche 16 juillet 78, lorsque deux policiers du commissariat de vent aperçoivent une femme qui court le long d'un trottoir du boulevard Lamrou. Celle-ci, cheveux blonds, est simplement vêtue d'un peignoir. Elle est pieds nus et tient dans ses bras un bébé. Au fonctionnaires en patrouille, elle lance ce cri. « Venez vite, mon mari a été tué à la tourelle. » Le restaurant gastronomique, un petit manoir baroque, posé dans un parc, ancienne résidence de la Duchesse de Mortemar, est au numéro 10 du boulevard. Les policiers ne font que quelques pas, ils tombent sur le corps d'un homme de forte corpulence, 1m70 pour 120 kilos, vêtu d'une chemise blanche. C'est le mari de la femme perdue. Le patron du restaurant La Tourelle, le dénommé François Doublé, 39 ans. Il s'est effondré sur le seuil de l'établissement après avoir sans doute ouvert la porte à son assassin. Un tueur à qui il a tourné le dos puisqu'il a reçu une balle dans la nuque. Les légistes indiquent qu'un seul projectile tiré à bout portant a suffi à ôter la vie du restaurateur. La mort aurait été rapide. L'arme utilisée est probablement un pistolet assez ancien, peut-être un Walter PPK plus sûrement une arme de calibre 7,65 provenant des pays de l'Est. Pistolet introuvable, le parc va être ratissé au lever du jour, un bassin municipal sondé, mais sans résultat. Larissa Doublé, l'épouse de la victime, est en état de choc et ne veut pas quitter une seconde son bébé, son fils Andrei, âgé de deux mois et demi. Elle indique avec une pointe d'accent slave qu'elle était aux premières loges quand le meurtre s'est produit. Larissa raconte que la veille, samedi, le couple et leur enfant ont passé la journée en Touraine pour visiter des châteaux et déjeuner dans un grand restaurant. La famille est rentrée dans la soirée. Sur le chemin du retour, la voiture a traversé le quartier de Pigalle sans s'y arrêter, précise-t-elle puis a pris la direction de Vanve. arrivée à la tourelle, Larissa raconte que François lui a proposé de prendre un dernier verre, elle a accepté. Mais avant, elle a d'abord souhaité monter dans l'appartement pour faire un brin de toilette, dans la salle de bain, se changer, et donner le sein au petit Andrei. Il était presque 2 heures du matin, elle a entendu un coup de feu, terrorisée, Elle dit s'être réfugiée, cachée sur la terrasse. Elle y est restée une bonne demi-heure, dans la crainte d'être découverte. Quand elle est enfin redescendue, François était mort. Les enquêteurs de la brigade criminelle sont à pied d'œuvre. Ils ne constatent aucune effraction sur une petite table. À l'entrée du restaurant, deux verres ont été posés, une bouteille de champagne débouchée provenant de la cave de la Tourelle. Les empreintes de François Doublé figurent sur un verre, mais rien sur le deuxième verre, ni celle de l'inconnu, ni celle de Larissa. L'épouse est alors certaine que son mari, avec qui elle vit depuis 4 ans, a été tué par erreur. Les policiers s'interrogent sur le comportement de cette femme qui n'a donné l'alerte que très tardivement, elle dit avoir été tétanisée, au point de n'avoir pas prévenu un quart de police qui passait devant le restaurant. On ne la croit pas. Après 48 heures de garde à vue, elle est présentée à la juge d'instruction. L'épouse du restaurateur passe du statut de témoin numéro 1 à celui de suspecte numéro 1. Elle serait la seule qui aurait pu tuer le patron de la tourelle, même si le mobile reste inconnu. Elle nie farouchement les faits. Jeudi 20 juillet 1978, quatre jours seulement après la mort de François Doublé, son épouse Larissa est inculpée d'homicide volontaire par la juge d'instruction de Nanterre Anne-Marie Richier. La jeune femme refuse d'être séparée de son petit Andrei, qu'elle allait quotidiennement. Elle est donc incarcérée à la pouponnière de la prison de Fleury Mérogis. Elle n'a pas convaincu les policiers et la juge avec ses explications considérées comme contradictoires. Comme sa version selon laquelle elle était dans la salle de à l'étage quand elle a entendu une détonation. Voici donc ses déclarations. Je me suis paniqué et je me suis caché sur la terrasse. J'ai vu un quart de police devant le restaurant. Je n'ai pas osé appeler au secours. Je croyais qu'un criminel était caché dans la maison. J'ai attendu longtemps avant de me décider à descendre et j'ai découvert alors le corps de mon mari. » La brigade criminelle se pose des questions. Comment Larissa Doublé a-t-elle immédiatement su que cette détonation était celle d'un tir qui visait expressément son mari Pourquoi n'a-t-elle pas fait signe depuis la terrasse au quart de police secours alors qu'elle craignait pour sa vie et surtout pour celle de son bébé Pourquoi enfin le chien du couple, prompt à monter la garde, n'a pas aboyé Reste à savoir quel mobile aurait animé Larissa pour tuer un mari avec qui, a priori, elle s'entendait bien la juge Richier se penche sur la personnalité de l'inculpée, Larissa Vatko, 29 ans, est née à Ekshar, un petit village à 80 km de Krakow, en Ukraine. C'est une fille de bonne famille et grandit dans la nomenclatura soviétique. Un père ingénieur dans une centrale électrique, une mère professeure de géographie, tous deux bien sûr membres actifs du Parti communiste. Larissa est une excellente collégienne et étudiante, aimant les livres, la culture, elle se passionne pour le théâtre, fréquente l'Institut Cinématographique de Moscou. La jeune femme, belle, gracieuse, intelligente, devient ainsi actrice d'État pour la télévision et le cinéma sous le pseudonyme de Laura Tomossas. Son destin bascule au mois de janvier 1973 à Moscou lorsqu'elle rencontre le cuisinier François Doublé lors d'une réception à l'ambassade de France. Celui-ci, qui a travaillé dans les cuisines de Matignon et fait des extras pour l'Elysée, accompagne le président Pompidou en voyage officiel. Doublé représente le savoir-faire culinaire le cuisinier et l'actrice vont se marier un an plus tard à Moscou en décembre 1974. François Doublé va multiplier les voyages dans ce qui est encore à l'époque l'URSS. Il téléphone également beaucoup à Moscou. Il n'en faut pas davantage pour que sa mort dégage dans la presse un entêtant parfum d'espionnage et de règlement de compte. En ces années de guerre froide, les Français disposant facilement de visas pour l'Est ne sont pas légion. Le restaurateur a fatalement attiré la curiosité de la DST, le contre-espionnage français. De là à dire que Doublé était un agent de renseignement à la solde des Russes ou des Français ou même des deux, un agent double, rien ne le démontre. La rumeur, toutefois, ne va pas se dissiper. Larissa Doublé, qui ne retournera pas dans son pays natal après le drame, certifiera qu'il s'agit là de pures affabulations. Et pourquoi on a parlé de cette affaire d'espionnage Parce que je suis soviétique, alors tant qu'on est soviétique, automatiquement on est espionne, ça me paraît tout à fait ridicule. L'épouse du restaurateur ne va pas rester longtemps en détention. Les investigations vont néanmoins se poursuivre de plus belle et s'intéresser aussi à la vie de la victime. Jeudi 17 août 1978, au soir, Larissa Doublé quitte la maison d'arrêt de Fleury Mérogis en tenant dans ses bras son bébé. La jeune femme, qui a la double nationalité française et russe, est placée sous contrôle judiciaire et doit pointer deux fois par semaine au commissariat. Elle répète qu'elle n'est pour rien dans cette affaire. Elle ajoute que, d'ailleurs, la juge Richier ne croit même pas à sa culpabilité dès le 1er août. Elle lui aurait indiqué qu'elle allait la remettre en liberté. Mardi 29 août 78, la presse l'a photographie toutes de noir vêtue à l'enterrement de son mari à Lisieux, en Normandie. C'est dans un village voisin que François Doublet a grandi après son CAP de cuisine. Il a travaillé dans les selles de la République, celles de l'hôtel Matignon. Il s'est marié très jeune à une Polonaise, Hélène, dont il a eu un fils. Il est en puis entrer comme maître d'hôtel au service d'un richissime éleveur de chevaux, Georges Moreau, un homme qui va lui prendre son épouse. François Doublé n'a alors d'autre choix que de divorcer. Malgré cette séparation, l'enquête montre que François Doublé a continué d'entretenir des liens étroits avec son ex-épouse Hélène et le mari de celle-ci, Georges Moreau et même l'homme qui a financé en partie la gérance du restaurant La Tourelle d'autres prêts auraient dû suivre pour que Doublé achète le petit château au cours de l'année 79 deux jours seulement avant le meurtre Larissa Doublé affirme que l'ex-épouse est venue dîner chez eux, curieux dîner Hélène leur aurait confié que Georges Moreau était très malade et que ses jours étaient comptés. Elle craignait ne pas pouvoir hériter car le millionnaire avait un fils adoptif. Elle aurait alors fait à François Doublé cette incroyable proposition, un désaveu de sa paternité, pour que leur fils devienne celui du mari mourant et que l'héritage lui revienne. Sans cela, l'argent allait leur échapper. François Doublé avait refusé, mais il n'avait cessé depuis de penser à cette histoire. L'épouse et veuve du restaurateur n'en a pas terminé avec des déclarations qui sèment le doute. Selon elle, François Doublé n'était pas un mari tranquille. François Doublé, restaurateur estimé et mondain, avait ses entrées dans les cercles politiques. Il se vantait de fréquenter du beau monde et d'en tirer certains avantages. Aurait-il alors suscité la jalousie Larissa Doublé certifie ainsi que son mari connaissait bien le prince Jean de Breuil, ancien ministre mystérieusement abattu en 1976 sur fond de magouilles financières. Un soir, en sortant d'un dîner chez des proches du prince assassiné, dit-elle, leur voiture a été suivie. Larissa était au volant. J'accélère. On me serre à droite. Je me dégage. Au feu rouge, la voiture se range contre la nôtre et le type qui était à côté du chauffeur braque un revolver sur mon mari. Je démarre, je fais demi-tour. Mon mari était blanc comme ça témoignera la jeune femme. François Doublet ne déposera aucune plainte après cet incident nocturne. Larissa ajoute que le 15 juillet, à 8h du matin, la veille du meurtre, son mari a aperçu un homme seul dans le parc de la Tourelle. Il se serait étonné de cette présence inhabituelle. Selon Larissa Doublé, son mari François n'était pas à l'aise dans les heures précédant sa mort. Il aurait sans cesse retardé l'échéance d'un retour à Vanve, craignant peut-être d'y faire une mauvaise rencontre. Aucun autre témoin ne va confirmer les craintes de la victime. Seule son épouse va rapporter de telles informations au mois de septembre 78, soit un mois après sa sortie de prison et alors qu'elle demeure inculpée. Larissa annonce qu'elle reprend les rênes du restaurant La Tourelle. Ses deux avocats ont obtenu qu'elle puisse regagner son domicile. La veuve souhaite rouvrir le restaurant gastronomique. Elle n'exclut pas non plus de refaire des photos ou du cinéma après avoir reçu en prison de nombreuses propositions. La veuve est toujours suspecte, va devoir attendre encore de longs mois avant d'obtenir le non-lieu qu'elle demande. Un temps mis à profit par les enquêteurs pour essayer de faire éclater la vérité. Vendredi 23 janvier 1981, la juge d'instruction Anne-Marie Richier rend une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Larissa Doublé. L'épouse du restaurateur François Doublé n'est plus suspectée de l'avoir tuée. Elle est libre. Après cette décision, l'enquête sur le meurtre mystérieux va finir par s'éteindre. Larissa Doublé va publier en 1984 un livre, Le crime de la tourelle, dans lequel sont recensées toutes les pistes possibles. Elle y raconte également les quatre années passées au restaurant, en compagnie dans Marie, qu'elle aurait sans doute souhaité un peu plus amoureux, un peu plus attentif, un peu plus généreux. Larissa Doublé se remarie à un réalisateur allemand dont elle a un fils, Anthony. « J'ai tourné la page », dira-t-elle. Le crime de la tourelle demeure à ce jour une affaire non résolue. Un meurtre avec un cadavre, mais sans preuve, sans indice accablant et sans mobile, avec une unique témoin qui, certifie-t-elle, n'a jamais vu l'assassin